0: Diese Folge von Der Gefährlichste Mann der Welt wird präsentiert von Black Swan. Black Swan bietet Business- und Performance-Coaching für Unternehmerinnen und Unternehmer und solche, die es werden wollen. Weitere Infos unter www.theblackswan.de. Produkte und Dienstleistungen kosten Geld. Dein Produkt kostet Geld. Verlangst du kein Geld für dein Produkt, dann betreibst du kein Unternehmen, sondern ein Hobby. Das ist völlig okay, wenn du dir bewusst bist, dass es am Ende damit kein Geld verdient wird. Ich gehe davon aus, dass du an einem Geschäft und nicht an einem Hobby interessiert bist und deshalb geht es in dieser Folge um den richtigen Preis und das richtige Preismodell für dein Produkt. Außerdem klären wir, warum es in Ordnung ist, überhaupt Geld für dein Produkt zu verlangen. Am Ende dieser Folge bist du in der Lage, dein Produkt zu bepreisen und hast ein Zahlungsmodell ausgearbeitet. Diese Folge ist, genau wie die ganze Serie, sowohl interessant für dich, wenn du gerade ein neues Produkt entwickelst, als auch wenn du einfach mehr von einem existierenden Produkt verkaufen möchtest. Dies ist die fünfte Folge der zehnteiligen Reihe, erfolgreich durch ein Produkt, das sich von selbst verkauft. Wenn du Teil 1 bis Teil 4 noch nicht gehört hast, dann spring bitte jetzt zu Season 2, Folge 13 und beginne am Anfang. Herzlich willkommen bei Der gefährlichste Mann der Welt, dem Business-Coaching-Podcast mit Wolfgang Kierdorf. Hast du dich auch schon mal gefragt, wie zur Hölle machen das die anderen? Denkst du auch manchmal, wie geht das, was ist der Trick? Hier erfährst du es, denn das Denken, das dich hierhin gebracht hat, ist nicht das Denken, das dich an dein nächstes Ziel bringt. Fertig für den Impuls? Hier ist dein Gastgeber, Wolfgang Kierdorf. Herzlich willkommen in der zweiten Season von Der gefährlichste Mann der Welt. Mein Name ist Wolfgang Kierdorf und ich bin Business- und Performance-Coach. Heute geht es ums Geld, genauer um den Preis und Preismodelle. In den letzten Folgen hast du alles entwickelt, was nötig ist, um dein Produkt zu verkaufen, ohne das eigentliche Produkt produziert zu haben. Alles, was jetzt noch fehlt, ist ein angemessener Preis. Das Thema Preis wirft einige Fragen auf, zum Beispiel wer bezahlt für die Leistung, wie wird bezahlt, wann wird bezahlt und schließlich welcher ist der richtige Preis. Beginnen wir mit ein paar allgemeinen Infos zum Thema Preis. Erstens, dein Preis bemisst sich am Wert, den die Lösung für den Kunden hat. Das bedeutet, der Preis ist völlig unabhängig von einem Gefühl oder dem Wert, den die Lösung für einen selbst als Unternehmer hat. Der Kunde entscheidet, und zwar mit seinem Geldbeutel, ob und was die Lösung wert ist. Zweitens, dein Preis sollte sich unternehmerisch für dich lohnen, das heißt, das Geschäft wirft einen Gewinn ab, ansonsten sind wir wieder bei einem Hobby. Dein Geschäft lohnt sich vielleicht nicht bei der ersten Transaktion mit dem Kunden, aber gerechnet auf die Lebenszeit eines Kunden. Es kann also sein, dass du 10 Euro einsetzen musst, um einen Kunden zu gewinnen und dass die erste Transaktion dann nur 8 Euro Umsatz bringt. Das heißt aber nicht, dass das Ganze deshalb kein lukratives Geschäft sein kann. Vorausgesetzt, der Kunde kauft dann noch ein zweites und ein drittes und vielleicht sogar ein viertes Mal. Viele Geschäftsmodelle machen erst bei der Betrachtung des sogenannten Customer Lifetime Value, CLV abgekürzt, Sinn also bei der Betrachtung des Umsatzes eines Kunden gerechnet auf dessen Lebenszeit in Anführungszeichen innerhalb des Unternehmens. In diesen Geschäftsmodellen muss man sich allerdings den initialen Verlust pro Kunde leisten können. Ein typisches Beispiel für dieses Geschäftsmodell sind die Hersteller von Spielkonsolen, die in der Regel gerade bei neuen Konsolen mit dem reinen Verkauf der Konsole einen Verlust machen, den sie nur durch den Verkauf der Spiele oder Spieleabos kompensieren können. Drittens: Der Preis sollte preiswert, aber nicht billig sein. Ja, es gibt Unternehmen wie Aldi, die mit Niedrigpreis ein schönes Geschäft machen. Die Niedrigpreisstrategie kann ich allerdings niemandem wirklich empfehlen, denn es gibt am Ende immer jemanden, der noch billiger und manchmal sogar umsonst ist. Wenn ich Produkte entwickle, dann in der Regel im Hochpreissegment, dann hat man nämlich weniger Kunden. Stopp, weniger Kunden sind jetzt plötzlich was Gutes? Im Dienstleistungsumfeld auf jeden Fall. Ich habe lieber weniger Kunden, die einen hohen Preis zahlen, als viele Kunden, die einen Schnäppchenpreis zahlen. Viertens. Es gibt nur einen Preis für alle. Jeder Kunde zahlt für die erbrachte Leistung den gleichen Preis. Das ist wichtig, denn Kunden vergleichen und Kunden lernen sich vielleicht auch irgendwann einmal kennen. Aber es gibt Varianten, die sich vielleicht auf den ersten Blick wie Ausnahmen anfühlen. Zum Beispiel Early-Bird-Aktionen. Wenn jemand ein Produkt kauft, bevor es jemand anders tut, gibt es das Produkt vielleicht zu einem reduzierten Preis. Aber eben unter dem Aspekt, dass man es jetzt und schnell kauft. Dann das Thema Segmentierung. Mein Coaching zum Beispiel ist nach Unternehmensgröße und Umsatz segmentiert. Das bedeutet, jemand, der mehr Mitarbeiter hat, zahlt etwas mehr für das Coaching. Allerdings sind die Preisstaffeln fest. Und wenn zwei Mandanten den gleichen Umsatz und die gleiche Unternehmensgröße haben, dann zahlen sie auch exakt den gleichen Preis. Ein drittes Thema sind Dauerrabatte. Der Einzelhandel verkauft in der Regel über Rabatte. Das heißt, wenige Leute kaufen zum echten Preis. Und der echte Umsatz passiert in der Regel erst dann, wenn der Preis rabattiert wird. Und deshalb ist in, den, in der Regel in den Einzelhandelspreisen immer schon der rabattierte Preis mit einkalkuliert. Also entweder verkaufen sie über feste Rabatte oder über individuelle Rabattaktionen, zum Beispiel über den Kundenstatus wie VIP oder sowas ähnliches. Aber auch hier gilt, jeder mit dem gleichen Status zahlt das gleiche und jeder, der den Laden betritt, erhält die 20% Rabatt, wenn es sie dann gibt. Wichtig an dieser Stelle ist, man darf ruhig Geld für eine erbrachte Lösung verlangen. Was nichts kostet, das ist nichts. Diesen Spruch hast du vielleicht schon mal gehört. Und ich kann das aus meiner Coaching-Erfahrung sagen. Wenn ich Menschen früher kostenloses Coaching angeboten habe, ist da in der Regel gar nichts mehr rausgekommen. In dem Moment, wo Menschen dafür bezahlen mussten und je höher der Preis, desto höher die Verantwortung, die Dinge, die wir besprechen, auch umzusetzen, desto besser funktioniert mein Coaching. Also sieh das Geld, was du verdienst, nicht als Schaden am Kunden oder als Schmerzensgeld für dich, sondern sieh es als die Gegenleistung die es dem Kunden wert ist, sein Problem gelöst zu bekommen. Eine andere Frage, die oft kommt, ist, wer bezahlt wie für das Produkt? Jetzt denkst du vielleicht, na, ist doch klar, der, der kauft, der bezahlt. Aber es gibt tatsächlich zahlreiche Preismodelle. Das klassische Modell ist natürlich, wer die Leistung erhält, der bezahlt auch dafür. Schauen wir uns aber Produkte wie Google oder Facebook an, dann sind diese Leistungen oft kostenlos. Trotzdem verdienen die Unternehmen Milliarden. Wer bezahlt also für die Leistung, im Falle von Google und Co., wir als Kunden, allerdings nicht mit Geld, sondern mit den Daten. Und diese Daten werden mit wiederum verwendet, um uns Werbung anzuzeigen für die dritte echtes Geld an Google und Co. zahlen, und zwar nicht zu wenig. Eigentlich ist dieses Preismodell schon sehr alt und begann sein Dasein in den klassischen Printmedien, also den Annoncenblättchen und auch den ganz normalen Zeitschriften. Wenn du also jetzt darüber nachdenkst, wer für deine Leistung bezahlt, dann macht es vielleicht Sinn, auch einmal in eine andere Richtung zu denken als das klassische ware gegen Geldmodell. Andere alternative Preismodelle sind Abonnements oder Nutzungsgebühren, wie beispielsweise beim Telefon oder sowas wie Miete oder Leasing oder Verleih. Bei Software ist Lizenzierung typisch. Man kauft ja nicht die Software, sondern man kauft das Recht der Benutzung der Software. Das Gleiche gibt es auch bei Marken. Und das Letzte, was es noch gibt, sind Transaktionsgebühren. Zum Beispiel bei Zahlung per Kreditkarte gibt es eine Transaktionsgebühr. Also immer wenn etwas passiert, dann wird auch Geld verlangt. Bei PayPal, wenn du Geld ähm, an einen Laden schickst, dann muss der Laden, der das Geld empfängt, dafür eine Gebühr bezahlen. Oder sowas wie Vermittlungsgebühren bei Immobilienmaklern. Die nächste Frage ist jetzt, wann wird bezahlt? In der Regel gilt der Grundsatz, erst die Ware, dann das Geld. Es spricht aber auch nichts dagegen, einen Vorschuss zu verlangen, besonders dann, wenn das Produkt hohe Fertigungskosten hat oder wenn man zum Beispiel ein Jahresabo verkauft und dann einen Rabatt gegenüber einer sonst monatlichen Zahlung gewährt. Wenn Menschen zu mir ins Coaching-Erstgespräch kommen, dann ist der Preis immer ein Thema, und zwar eines, das in der Regel ich auf den Tisch bringe. Das heißt, ich eier da nicht rum, sondern der Preis ist ein wichtiger Punkt. Und wenn es um das Bezahlen geht, habe ich immer einen Grundsatz. Nämlich jeder erhält den gleichen Preis, denn meine Leistung ist deswegen nicht weniger wert und auch für den Kunden nicht weniger wert, weil jemand anders sie kauft. Aber man kann über die Zahlungsmodalitäten sprechen. Sprich, statt zum Beispiel einen Monatshonorar jeden Monat in voller Höhe zu zahlen, zahlt der Kunde doppelt so lang wie das Coaching dauert, nur eben den halben Betrag. Am Ende bekomme ich das gleiche Geld für meine Arbeit, nur die Zahlungsdauer hat sich halt verlängert. Wenn man es sich leisten kann, ist dies ein guter Weg, um Menschen Zugang zu einem Produkt zu geben, das für sie sonst unerschwinglich wäre. Und ich weiß, dass viele Menschen, gerade in Situationen, wo sie zu wenig verkaufen und gerade keinen nicht genug Umsatz haben, meine Leistung eigentlich am dringendsten brauchen, sie aber gleichzeitig auch das Geld dafür nicht aufbringen können oder wollen, mich zu bezahlen. Bleibt am Ende die Frage, welcher ist der richtige Preis? Für die Antwort auf diese Frage gibt es mehrere Betrachtungswinkel. Sagen wir für den Moment mal einen von unten und einen von oben. Von unten betrachtet kann der Preis nicht niedriger sein als der unternehmerische Aufwand plus eine Gewinnmarge. Diese variiert von Branche zu Branche stark. Während der Lebensmittelhandel teils mit 3 bis 5% Margen agiert, sind bei Mode und Parfums die Margen teils einige 100 oder 1000%. Nicht umsonst sagt man, dass Parfums nach Drogen das zweitlukrativste Geschäft sind. Die Gewinnmarge ist also das, was ich am Ende als Gewinn tatsächlich übrig behalte. Um den unternehmerischen Aufwand zu berechnen, empfiehlt es sich, einfach eine Excel-Tabelle anzulegen, in der man die fixen und die variablen Kosten für bestimmte Stückzahlen oder Stundenkontingente festhält und dann zunächst schätzt, welche Stückzahlen oder Stundenmengen abgesetzt werden können. Ich gebe dir mal ein kleines Rechenbeispiel. Als Marketingberater möchtest du vielleicht einen Nettolohn von 3.000 Euro erwirtschaften weil du als Einzelunternehmer unterwegs bist, beträgt dein Steuersatz für dieses Beispiel mal angenommen 50%, was in der Regel etwas zu hoch ist. Das bedeutet, du müsstest theoretisch 6.000 Euro inklusive Steuern erwirtschaften, um dich selbst zu bezahlen. Gesetzt den Fall, du zahlst von deinem Nettogehalt auch deine Krankenversicherung und so weiter. Hinzu kommen vielleicht 600 Euro für Auto, Strom, Telefon und Arbeitsplatz, womit wir bei 6.600 Euro pro Monat wären, die du erwirtschaften müsstest. Du gehst davon aus, dass deine Auslastung in den ersten zwölf Monaten im Schnitt ca. 50% betragen wird, was bei einer Arbeitszeit von 40 Stunden pro Woche ca. 20 Stunden pro Woche wären bzw. 80 Stunden pro Monat. Teilst du jetzt die 6.600 Euro Umsatz, die du benötigst durch die 80 Stunden, so erhältst du einen Stundensatz von 82,50 Euro. Damit hast du jetzt deinen Mindestpreis pro Stunde ohne Mehrwertsteuer berechnet. Um den realen Preis zu ermitteln, der nicht unter dem Mindestpreis liegen darf, schauen wir uns wieder die Interviews aus Folge 14 dieser Season an. In der Regel sagen dir die Kunden in Interviews von selbst, was ihnen die Lösung ihrer Probleme wert ist. Wir hören oft Sätze wie, wenn ich das gehabt hätte, dann hätte ich mindestens 20.000 Euro mehr Umsatz machen können oder der Schaden hat mich 50.000 Euro gekostet und das jedes verdammte Jahr. An dieser Stelle sage ich immer, 50% Ersparnis sind immer attraktiv. Wenn ich 20.000 Euro mehr Umsatz machen kann, dann bin ich bereit, dafür 50% abzugeben. Allerdings 50% bezogen auf den Umsatz minus die Kosten, die dem Kunden entstehen, um diesen Umsatz zu machen. Grundsätzlich gilt aber auch beim Preis, genau wie bei allem anderen, das du in diesen Folgen gehört hast, Fragen und Testen. Wenn du weißt, was du mindestens verdienen musst und wenn du ungefähr weißt, was dem Kunden die Lösung seines Problems wert ist, dann geht es am Ende nur noch darum, die sogenannte Nachfrage zu optimieren, indem man den Preis findet, zu dem die meisten Kunden das Produkt kaufen würden. Meine Aufgaben an dich in dieser Woche und auch diese Woche gibt es wieder mehrere, Erstens, finde einen angemessenen Preis für dein Produkt, indem du zunächst einen Mindestpreis und dann einen angenommenen Preis nach eben geschilderten Modellen berechnest. Und zweitens, finde ein Bezahlmodell, sprich, wer bezahlt für die von dir erbrachte Leistung und wann und wie. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns damit, wie du emotionale Verkaufstexte für dein Produkt schreibst. Das war die 17. Folge der zweiten Season von Der gefälligste meiner Welt. Erfolgreich durch ein Produkt, das sich von selbst verkauft, der Preis. Das Transkript dieser Folge findest du wie immer auf der Website zu Der gefährlichsten Mann der Welt unter www.dgmdw.de slash s02e17. Wenn du jetzt denkst, das ist ja alles nett zu hören, aber ich möchte jemanden an meiner Seite, der mich im Prozess begleitet, dann ist mein Online-Coaching-Programm in sieben Schritten zu einem Produkt, das sich von selbst verkauft, genau das Richtige für dich. Ein Jahr lang coache ich dich in einer Gruppe mit Gleichgesinnten einmal die Woche online, bei der Entwicklung deines Produkts und begleite dich durch den gesamten Prozess. Jede Woche bringst du deine persönlichen Herausforderungen mit und wir machen erst Schluss, wenn du weißt, was für dich die nächsten Schritte sind und wie du diese erledigt bekommst. Weitere Infos zu in sieben Schritten zu einem Produkt, das sich von selbst verkauft, findest du unter produktentwicklung.theblacksworn.de. Wenn du Fragen hast, egal ob zu dieser Folge, zu diesem Podcast oder zu einem anderen Business-Thema, dann stell sie bitte jetzt in den Kommentaren. Ansonsten abonnieren, gefährlich werden und keinen Impuls mehr verpassen, Unsere aktuellen kostenlosen Vorträge und Workshops findest du wie immer unter events.theblackswan.de. Ich freue mich auf jeden, der persönlich vorbeikommt und den ich persönlich kennenlernen kann. Das war's für heute. Mein Name ist Wolfgang Kiedorf und ich bin Business- und Performance-Coach. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.